0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
1: Pesquisas Mormonas Las leyes de los Estados Unidos requieren que cuando un adulto se entere de un caso de abuso infantil Debe reportarlo a la policía Si no lo hace, puede terminar en la cárcel Esto es lo que se llama Duty to Report Child Abuse and Neglect U Obligación de Reportar Abuso y Negligencia Infantil de manera similar, en la iglesia, cuando un obispo o presidente de Estaca se entera de un caso de abuso sexual, su responsabilidad también es de reportarlo. Pero en su caso, el reporte no es a las autoridades, sino a los abogados de la iglesia. En el manual de instrucciones, sección 17.3.2 dice... En los Estados Unidos y Canadá, la Iglesia ha establecido una línea de ayuda para asistir a los presidentes de estaca y obispos en casos de abuso: 1-801-240-1911 o 1-800-453-3860 extensión 1911 Estos líderes deben llamar a la línea de ayuda si 1. se enteran de abuso físico o sexual que incluye a miembros de la Iglesia. 2. Creen que una persona puede haber sido abusada o está en riesgo de ser abusada. 3. Se enteran de que alguien ha visto, comprado o distribuido pornografía infantil. Cuando llamen a la línea de ayuda, los líderes podrán consultar con consejeros profesionales y especialistas legales que pueden responder preguntas y formular pasos a seguir. Un obispo también puede notificar a su presidente de estaca en casos de abuso. En países donde no hay una línea de ayuda, un obispo que se entera de algún abuso puede contactar a su presidente de estaca, quien buscará la guía del presidente de área. Si la información confidencial indica que las actividades abusivas de un miembro han violado las leyes aplicables, el obispo o presidente de estaca debe animar al miembro a que reporte estas actividades a las autoridades gubernamentales apropiadas los líderes pueden obtener información sobre requerimientos locales de reportes por medio de la línea de ayuda. Cuando la ley requiere que se reporte, los líderes animan a los miembros a que se aseguren consejo legal calificado. Para evitar implicar a la iglesia en asuntos legales cuando no es una participante, los líderes de la iglesia deben evitar testificar en casos civiles o criminales o en otros procedimientos que tienen que ver con abuso. Entonces, los líderes mormones tienen que animar a los miembros a que reporten el abuso a la policía, pero ellos mismos no deben hacerlo. Desafortunadamente, este consejo no siempre se sigue. Muchos obispos prefieren hablar primero con el consejo legal de la iglesia, quienes a su vez le dan su opinión, la cual puede o no coincidir con el manual de instrucciones. Por ejemplo, hace poco se reportó en las noticias... Y quiero agradecerle a Estela por encontrar, traducir y publicar esta noticia en nuestro blog, pesmore.org, que un abogado para la Iglesia le aconsejó a sus miembros a que no reportaran casos de abuso sexual. Gracias a que un fiscal de Arizona se enteró que un abogado de la firma Kirton McConkie, la firma oficial de la Iglesia, y quienes son los abogados con los que uno se contacta cuando llama a esa línea de ayuda, le dijo a un obispo que no informara a la policía los casos de abuso sexual lo cual va en contra de la ley ya mencionada de obligación de reportar abuso y negligencia infantil. La joven en cuestión sufrió abusos sexuales por una década y confió a su obispo lo que le estaba pasando, pero este nunca denunció a los padres de la víctima a las autoridades porque Joseph Osmond, abogado que representaba a la iglesia sud, le dijo que no tenía que hacerlo. Mientras tanto, tanto un fiscal como un defensor de la víctima en el noroeste de Arizona están expresando su preocupación por los consejos que el bufete de abogados de la iglesia, Sud, Kierton McConkie, de Salt Lake City, están dando a los líderes laicos de la fe. La religión se usó contra esta joven durante años, dijo James Shopman, jefe adjunto de la oficina del fiscal del condado de Mojave. Lo que quiero decir con esto es que el adolescente creía que la gente sabía y estaba haciendo algo al respecto. Shopman envió una carta con fecha del 18 de mayo al Colegio de Abogados de Arizona, que regula a los abogados allí, quejándose de que el abogado de Kirton McConkie, Joseph Osmond, había brindado asesoramiento legal en el estado del Gran Cañón, aunque no tiene licencia para ejercer allí. O sea que el problema es doble. Este abogado no solamente recomendó romper la ley al decirle al obispo que no reportara el abuso, sino que dio consejo legal en un estado en donde no tiene licencia para hacerlo. Es difícil justificar las acciones de este hombre apelando a la ignorancia, porque a pesar de ser un abogado especializado en dar consejos a obispos sobre este tipo de cosas, tal vez no sabía que esto era ilegal. Pero el artículo agrega que el señor Osmond... Se desempeñó como oficial de policía de Utah y trabajador social del DCFS. El DCFS es la División de Child and Family Services o División de Servicios para Niños y Familias. Es decir, es la organización que hace cumplir estas leyes de abusos a menores. Así que, si sufren de algún caso de abuso sexual o se enteran de uno, por favor, no vayan a su obispo, vayan a las autoridades. Pueden hablar con el obispo después, si quieren, pero lo primero siempre es la policía o su versión local del DCFS. Además de esto, también nos enteramos en las noticias recientes que la iglesia les ha pedido a dos jueces que desestime casos de abusos sexuales relacionados con miembros de la iglesia. Hace dos años publiqué un programa llamado Los pecados del hermano Curtis, en el que hice una reseña del libro del mismo nombre, el cual reporta cómo la iglesia lidia con casos legales como estos. Según este libro, la iglesia ignoró repetidamente reportes contra Frank Curtis, quien a lo largo de sus años en la iglesia abusó de incontables menores. Cuando la iglesia finalmente fue demandada después de la muerte de Curtis por proteger al violador y por no hacer nada por las víctimas, en lugar de pedir disculpas, ofrecer restitución y ayuda a estos chicos, la iglesia, por medio de su bufete de abogados en Kierton mcconkie peleó el caso y lo alargó por años, tratando de llevar a sus acusadores a una situación económicamente insostenible. Pero en el caso del hermano Curtis, un abogado creyó tanto en el caso, que no solamente abandonó todos sus otros casos, sino que usó sus ahorros y sacó préstamos para poder trabajar en el caso de tiempo completo, a pesar de que sus clientes no podían pagar los gastos legales. Este abogado, de esa manera, consiguió que la iglesia, después de años de apelar y tratar de bloquear la justicia, escondiendo sus registros bajo alegatos de que eran confidenciales, ya que habían sido confesados en un entorno religioso, pidiendo información de pesquisas cada vez más elaboradas, etc., resolviera el caso pagando millones de dólares en daños y perjuicios a sus víctimas y haciendo que el caso pudiera ser discutido abiertamente porque, según el libro, en el pasado, cada vez que la iglesia había resuelto un caso como este, lo había hecho tras puertas cerradas, obligando a las víctimas a que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Hoy la iglesia parece seguir usando los mismos métodos que en el pasado. En el muy publicado caso de McKenna Denson, víctima de violación del presidente del MTC, Joseph Bishop, la iglesia no solamente no reaccionó cuando Denson lo reportó a sus líderes, sino que continuó dándole a Bishop cargos altos de liderazgo. Finalmente, cuando Denson se cansó de esperar que la iglesia actuara, la demandó por falta de acción y por fraude al decirle que este hombre era alguien de confianza a pesar de ser un abusador sexual. Y ahora la iglesia está tratando de librarse de cualquier tipo de responsabilidad, presentando un pedido a la corte de apelación del décimo circuito para que desestime el caso porque según los abogados de Bishop y de la iglesia, el período en el que la acción debió ser reportada ya se venció. Denson ha dicho una y otra vez que ella reportó a Bishop a los líderes de la iglesia, incluso a un setenta autoridad de área, pero que nadie hizo nada, y que por eso ella no había ido a las autoridades con anterioridad. En un caso similar, la iglesia le pidió a una jueza del Tribunal del Distrito de la Nación Navajo que desestime casos de abuso sexual que ocurrieron durante la época del programa de ubicación estudiantil La Manita, cuando el presidente Kimball dijo que, educando a los jóvenes indios y haciéndoles unirse a la iglesia, la piel se les estaba blanqueando. Y gracias otra vez a Estela por compartir la noticia. La jueza, por supuesto, rechazó el pedido de la iglesia y envió un mensaje claro de que el bienestar de los niños navajos es primordial y triunfa sobre los argumentos legales de la iglesia de desestimar este caso por tecnicismos. Esta es una victoria para los sobrevivientes a los que representamos que están un paso más cerca de obtener justicia por los horribles actos de agresión sexual que sufrieron cuando eran niños durante el programa de ubicación estudiantil La Manita, dijo Craig Vernon, abogado de los demandantes. Finalmente, y como nota aparte, hemos estado hablando últimamente de los casos de entrevistas con menores en los que los obispos hacen preguntas de naturaleza sexual y los miembros han salido de las trincheras diciéndonos que es mentira, que los obispos nunca hacen este tipo de preguntas, etc. Pero investigando para este programa, encontré lo siguiente en el manual de instrucciones, sección 7.1.7, intitulada Pautas para entrevistas con los jóvenes. Seis meses después de la entrevista anual con el obispo, cada hombre y mujer joven de entre 12 y 15 años tiene una entrevista con el consejero del obispado que supervisa al quórum del sacerdocio arónico y a la clase de mujeres jóvenes. Temas para la discusión incluyen el crecimiento del testimonio de la persona del Padre Celestial, la misión y la expiación de Jesucristo y el Evangelio restaurado. La importancia de apoyar al Presidente de la Iglesia y a otros líderes generales y locales de la Iglesia también debe ser discutido. Otro asunto para la discusión es la importancia de obedecer los mandamientos, particularmente uno orar con regularidad en privado y con la familia, estudiar las escrituras, honrar a los padres y pagar un diezmo completo. 2. Ser modesto en la vestimenta y en la acción, absteniéndose de todo tipo de actividad sexual y absteniéndose de mirar, leer o escuchar material pornográfico. Entonces, no es cuestión de obispos y presidentes de rama rebeldes el hacer preguntas de naturaleza sexual a los chicos es un requerimiento, según el manual de instrucciones, para esos mismos líderes. Entonces, si no les gusta que se hable de estas cosas, no nos echen la culpa a nosotros por reportarlo, culpen a la iglesia por requerirlo. Esta mañana recibí este comentario en uno de mis videos. El 10 Rank dijo, La iglesia necesita de inversiones privadas para poder proveer todas las necesidades de la iglesia. Con los diezmos y ofrendas, no sería suficiente pagar el mantenimiento de templos, capillas, misiones y ayuda humanitaria. La iglesia siempre ha sido clara en ese aspecto. La información está allí. Siempre ha estado. Los líderes lo sabemos. Es algo lógico con sentido común. La iglesia está como está por su integridad e inversiones. He sido testigo de la ayuda que la iglesia provee a el mundo. Nada nuevo. Es poco. Ojalá y invirtieran más. Este comentario es consistente con otros que he recibido. La iglesia necesita plata para seguir funcionando, así que 33 mil millones en el banco no es nada. Como nota aparte, es interesante notar cómo al principio los miembros negaron que este dato fuera real. Por ejemplo, una comentarista llamada Zulay nos dijo, Soy mormona y esto es mentira, no se informan bien. Y luego dijo, jamás podré creer semejante mentira. Estos eran, por supuesto, comentarios a nuestro video sobre el hecho de que la Iglesia tiene 33 mil millones de dólares en el banco. Luego admitieron que era real y que está bien que la Iglesia invierta su dinero, como vimos al principio. Y finalmente, otros afirmaron que el dar diezmos a la Iglesia los había bendecido, así que no importa lo que haga la Iglesia con su dinero. Por ejemplo, Rubén dijo, yo, al igual que Fernando Diamantes, ya di mucho a la Iglesia y pienso darlo todo pues sí, soy testigo de la prosperidad de donar los diezmos. Esto me hace acordar a cuando el tema de la poligamia de José empezó a ser algo de conocimiento común. Al principio, muchos lo negaron rotundamente. Luego dijeron que tal vez podía ser, después de todos los profetas antiguos eran polígamos, y finalmente, cuando la iglesia admitió la poligamia del gran profeta, dijeron que si la iglesia decía que estaba bien, para ellos también estaba bien y que de hecho siempre lo habían sabido y nunca habían visto nada malo con eso. <coughs> La iglesia constantemente está construyendo templos nuevos. Actualmente hay 11 bajo construcción y 19 han sido anunciados. Es decir, todavía no se han comenzado a construir. Este año solo se anunciaron 7 templos. Algunos de estos templos son Salta, Argentina. Este es un ejemplo típico de lo innecesario de construir un templo. Según el 10.org, Argentina tiene 450.000 miembros, de los cuales, según kumura.com, la iglesia no ofrece cifras de actividad y retención, el crecimiento en Argentina ha sido muy bajo, y solo entre el 18 y el 20%, o unos 80.000, están activos. Hace un par de años dedicaron el segundo templo de Argentina en Córdoba, la segunda ciudad más grande después de Buenos Aires. Yo recuerdo haber ido al templo de Buenos Aires una vez nos quedamos en el hostal del templo por varios días con un amigo, y cada vez que iba, lo veía vacío. La mayoría de los miembros presentes en el templo venían de Uruguay, pero ahora ellos tienen su propio templo, y está bien cerca de Buenos Aires. Entonces, ¿para qué construir otro en Córdoba? Y encima de eso, ¡un tercer templo en Salta! Y no es que no haya templos cerca de Salta. Salta está a la misma distancia del templo de Córdoba, del de Cochabamba en Bolivia, y del de Asunción en Paraguay. El segundo templo anunciado es el de Bengaluru, India. Este templo más o menos tiene sentido. Según un artículo en lds.org, los sitios de los templos generalmente están ubicados en áreas con suficientes miembros. No hay un número requerido, para justificar la construcción, o donde existen grandes distancias entre templos. Si vemos el mapa de templos, nos damos cuenta de que no hay ninguno en India o sus alrededores. Por lo tanto... Este templo parece ser necesario para los 13.000 miembros, de los cuales solo la mitad están activos. Es una inversión enorme comparado con el beneficio para esos miembros, y parecería que le costaría menos a la iglesia volar a sus miembros al templo más cercano en lugar de construir y mantener uno nuevo. Pero esa es la situación. También vale la pena notar que Bengaluru es la cuarta ciudad más rica de India y un megacentro de la tecnología y la economía asiática. Así que tener un terreno allí, exento de impuestos, es algo que uno no debería dejar pasar. Managua, Nicaragua. Este es un caso rarísimo. Nicaragua tiene menos de 100.000 miembros y solo el 16% están activos. Y hay dos templos a menos de 7 horas de distancia de Managua. Entonces, ¿cuál es la necesidad de construir este templo? Además de que Managua también es un gran centro industrial, no veo la necesidad espiritual. De semejante inversión. Otro de los templos anunciados es en alguna ciudad de Rusia. Rusia es enorme, así que el templo puede estar en cualquiera de las 1110 ciudades del país. Además, el trabajo de proselitismo está prohibido en Rusia, así que la iglesia definitivamente no va a seguir creciendo. Y considerando que solo hay 23.000 miembros en un país con más de 100 millones de habitantes, la construcción de un templo parece un gasto extravagante. Y si me dicen que por más que haya cinco miembros en todo el país, esos cinco miembros se merecen un templo, consideren que si el templo se construye en Moscú, los miembros del centro del país van a estar a 3.500 kilómetros de distancia. Así que no va a ayudar mucho a menos que construyan un montón de templos a lo largo del país. De nuevo, la iglesia se ahorraría un montón de plata si les pagara un boleto de avión anual a sus miembros para que fueran al templo en algún otro país. De los 23.000 miembros en Rusia, solo el 20% está activo, lo que significaría que 5.000 miembros van a la iglesia en Rusia. De esos 5.000, el 20% son menores de 19 y no pueden ir al templo, dejándolo con un total de 4.000 visitantes potenciales al templo. Digamos que, como mucho, un viaje al templo más cercano, en promedio, les cueste a los rusos unos 1.000 dólares. Estamos asumiendo que la iglesia le va a dar la estadía en sus hostales gratis, por supuesto, para ahorrarse plata. Eso significaría que la inversión por año sería de 4 millones de dólares para enviar a los miembros rusos al templo. En 10 años, la cifra sería 40 millones, o el costo de construir un templo promedio, sin contar por supuesto el costo de mantenimiento, pero por supuesto los potenciales miembros que puedan o quieran ir al templo sería mucho menor que eso, y la iglesia fácilmente podría conseguir boletos mucho más baratos que eso, o tal vez incluso alquilarse un avión y llevar a sus miembros gratis por mucho menos dinero, pero estamos siendo generosos y dándole a la iglesia el beneficio de la duda. Entonces... ¿La construcción de un templo en Rusia es para ayudar a los miembros rusos a que vayan al templo? Es difícil de aceptar si uno lo ve desde el punto de vista económico. Obviamente tiene que haber alguna otra razón. Por ejemplo, África en comparación tiene más de medio millón de miembros y solo tres templos. Uno en construcción y tres planeados pero que no comenzaron a construirse. Pero la tierra en África no es tan deseable como en Rusia, económicamente hablando, así que tiene sentido. También hice los números, comparando estos dos países. África tiene 578.310 miembros y 7 templos potenciales. 578.310 divididos 7 es un templo por cada 82.616 miembros. Rusia tiene 23.252 miembros y un potencial templo. Entonces, todos los miembros son iguales en la iglesia, pero algunos son definitivamente más iguales que otros. Hay tres templos más que han sido anunciados, pero la situación en cada uno de esos es más o menos igual a lo que ya hemos mencionado. Yo no tendría razón para pensar que no hay nada nefasto en querer construir templos alrededor del mundo, incluso donde no hacen falta. Pero hay cosas que se han reportado en los últimos días que nos hacen pensar. Primero que nada, escuchamos que la iglesia tiene 33 mil millones de dólares en el banco, y eso solo de 13 empresas de la iglesia. ¿Quién sabe cuántas empresas más tienen? Segundo, ya tenemos el precedente de Salt Lake, donde la iglesia compró un centro comercial de una manzana entera, demolió el ZCMI, otro mall, de una manzana que estaba al frente, pero este perteneciente a la iglesia, y en las dos manzanas vacías, construyó un nuevo centro comercial lujosísimo de dos manzanas y dos pisos, con techo retractable y un arroyo que pasa por el medio con restaurantes que no solo venden café y té, sino también alcohol. El propósito de este modo, según la iglesia, es embellecer el centro de la ciudad alrededor del templo. Pero eso podría haberse hecho con un parque, con un museo, con algo que no cueste tanto, ni que genere millones al mes. Ahora, la situación se pone aún más curiosa si uno examina algunos de los otros templos mormones. El de Ogden, y yo voy a hacer un tour uno de estos días, tiene un centro comercial justo al lado. Tiene un centro de eventos donde se hacen casamientos. Tiene un montón de restaurantes donde uno puede ir a comer después de hacer sellamientos por dos horas en el templo. Y tiene un edificio de oficinas llamado Ensign Plaza. Al otro lado del templo hay un edificio con departamentos de lujo donde los misioneros viven gratis. ¿Casualidad? Esos departamentos y la Ensign Plaza le pertenecen a una empresa llamada UPMA la cual también es dueña del edificio de Desert Book, del edificio de Zion's Bank y de la playa de estacionamiento del City Creek Mall. En otras palabras, es una empresa conectada muy estrechamente con la iglesia, si no es que es de la iglesia misma. Finalmente, el sitio de noticias de la iglesia acaba de reportar que uno de sus templos, en Mesa, Arizona, va a urbanizar 4.5 acres justo al lado del templo. El terreno construido por la City Creek Reserve Inc., la empresa que construyó el mall al lado del Templo de Salt Lake y varios departamentos de lujo en todo el país, va a incluir 240 departamentos de vivienda, 12 hogares, negocios y estacionamientos subterráneos. ¿Cuántos templos más van a tener este tipo de mejora? ¿La iglesia está comprando terrenos con la excusa de construir templos nada más que para atraer gente a sus proyectos comerciales? Es difícil mantenerse objetivo en esto, porque la evidencia parece ser tan obvia de que lo que la iglesia es. Plata, plata, plata. Y si no, hagamos los números. Según los últimos reportes, aprendimos que la iglesia tiene 33 mil millones en inversiones de la bolsa de valores. Y eso es lo que sabemos. Además de eso, tiene sus tentáculos en negocios en todo el mundo, incluyendo universidades privadas, canales de televisión, Radios, seguros de vida, el mismo presidente Monson hizo propagandas para Beneficial Life, uno de sus seguros, parques de entretenimiento, empresas de inversiones, granjas, ranchos, ganado y más. A la iglesia también le gusta comprar terrenos enormes y, de hecho, la iglesia es la dueña de terrenos privados más grandes de Florida. Es decir, la iglesia tiene más tierra en la Florida que cualquier otra persona u entidad en el estado entero, la cual planea convertir en una ciudad para 500.000 habitantes. Alguien me dijo en uno de mis videos que es natural que la iglesia trate de hacer tanta plata. Después de todo, tiene que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Pero el problema es múltiple con este argumento. Uno, al tener tanta plata, la iglesia está demostrando que su interés principal es el dinero. Por supuesto que no lo dicen, y de hecho lo que sí dicen es que uno de sus enfoques es ayudar a los necesitados pero cuando donan 40 millones de dólares al año, mientras guardan miles de millones en el banco, ¿podemos creer que su motivo es tan altruista? 2. Si el dinero no es más que para ayudar al crecimiento del evangelio, es decir, de la parte espiritual de la iglesia y no la temporal, ¿por qué no comparten con sus miembros cuánto dinero tienen y cómo lo están invirtiendo? Recientemente, el boleto del diezmo cambió y ahora dice que la iglesia se guarda el derecho de usar el dinero recibido en diezmos y ofrendas para lo que mejor le parezca, no solo para los fondos que el donante ha especificado. Así que si yo doy dinero para el fondo perpetuo para la educación o para la impresión del libro de Mormón, la iglesia puede usarlo para pagarle el alquiler a Nelson o para comprarle un par de corbatas nuevas a Oaks. 3. Está bien que la iglesia invierta en una manera que los ayude a mantenerse financieramente independientes. ¿Pero tanta plata? ¿Cuánto más plata necesitan antes de decir, ya es suficiente, ayudemos un poco con cosas que realmente se necesitan? En comparación, la fundación del presidente Jimmy Carter, el Carter Center, cuyo presupuesto entero puede encontrarse en su sitio web, Recibió 332 millones en el 2015, de los cuales donó 328 millones, y el resto fue a inversiones para el futuro. En otras palabras, donaron el 99% de sus ingresos anuales. Es imposible saber cuánto donó de sus ingresos la iglesia el mismo año, ya que no lo reporta, pero si comparamos la cifra conocida de 33 mil millones con los 40 millones en promedio que donan, la cifra es más o menos del 0.12%. El Carter Center, 99%. La Iglesia de Cristo restaurada en la Tierra, 0.12%. 4. Sí, me pueden decir un mormón fiel, pero la Iglesia tiene que construir capillas, templos, mandar a los misioneros a la misión, imprimir libros, etc. Excepto que los misioneros tienen que pagarse su propia misión. Además, me parece perfecto que la iglesia se los pague, porque en realidad no son más que vendedores para la corporación. Pero en lugar de eso, estamos recibiendo informes de que, en algunos países, si la familia no paga la misión del chico, el Elder se tiene que volver, o en el mejor de los casos, la familia queda endeudada con la iglesia hasta que terminen de pagar la misión del chico. Con respecto a la impresión de los libros y manuales, esas cosas le cuestan plata al barrio, no son gratis. Y si quieren ver la lista de precios pueden darse una vueltita por el sitio del centro de distribución de la iglesia y ver por ustedes mismos. —¡Sí, terco! —me podrán volver a decir. —¿Pero esa plata de los barrios que se usa para comprar esos manuales viene de la iglesia? —Sí, pero ese dinero, como aprendimos revisando los reportes de impuestos de la iglesia en Canadá, es considerado caridad. Así es, el dinero que recibe cada barrio para pagar por esos materiales que la misma iglesia les vende es considerado como parte de esos 40 millones de dólares que la iglesia dona al año. Estos reportes de Canadá nos informan que el énfasis de la caridad de la iglesia en ese país es como sigue. El 50% del dinero donado a caridad es para lugares de adoración, congregaciones, diócesis, etc. Es decir, la iglesia cuenta la construcción y mantención de capillas como caridad. Evangelismo, organizaciones misionales, 20% programas de difusión, hermandad religiosa y organizaciones auxiliares es decir, los presupuestos del barrio son el 30% eso es el 100% del dinero donado por la iglesia se lo dona a sí misma según la misma iglesia entonces, ¿de dónde viene el dinero usado para ayudar a la gente necesitada fuera de la iglesia? de los miembros si hay necesidad de ayuda en algún desastre natural los miembros se presentan Dar unas manos y la iglesia se lleva el crédito. Si hace falta comida, los miembros juntan lo necesario, lo donan y la iglesia se lleva el crédito. ¿Cuántas veces me han puesto la bolsita acá afuera de mi casa que dice que necesitan dinero para ayudar en cierta causa y que les devuelva la bolsita llena de mercadería? Mientras tanto, yo dono y la iglesia se lleva el crédito. Tal vez la iglesia en Estados Unidos, a diferencia de en Canadá, usa parte de su dinero para ayudar a algo que no forma parte de sí misma. Pero mientras no dejen de esconder sus declaraciones de impuestos, no lo vamos a saber. Lo mejor de todo es que el dinero dado en caridad es libre de impuestos. Así que la iglesia se vende a sí misma materiales que imprime con el dinero que obtiene de venderse a sí misma esos materiales. Todo libre de impuestos. Y si la iglesia dice que dona 40 millones pero millones de ese dinero va a sí misma, ¿cuánto en caridad a otras instituciones? Según lo que nos dijeron varios miembros de España, en una entrevista, prácticamente nada. Los miembros tienen que ir a pedir ayuda a la iglesia católica para poder comer, porque a la mormona le importa entre poco y nada. Y si la iglesia no ayuda a sus propios miembros, ¿a quién ayuda? Pero estábamos hablando de los templos. ¿Qué pasa con los templos? La iglesia no ofrece cifras de cuánto salen sus templos. Algunos, dependiendo del área, son más baratos que otros. El templo de San Diego costó 24 millones en el 93, mientras que el de Filadelfia costó 70 millones hace 7 años. Construir un templo en Nicaragua definitivamente va a costar menos que construir un templo en Qatar, si es que tal cosa se diera algún día, y debería, ya que la profecía dice que la iglesia va a cubrir el mundo entero. Pero seamos generosos y digamos que, en promedio, e incluyendo los mini templos de Hinckley, que pueden costar entre medio y un millón, los templos en general cuestan unos 30 millones cada uno, en promedio. La mantención, por su parte, es de más o menos un millón al año, menos para los mini templos. La iglesia construyó cinco templos en el 2015, seis en el 2016 y cuatro en el 2017. Usando una cifra promedio de esos últimos años... Digamos que la iglesia construye 5 templos al año en promedio. 30 millones por 5 es 150 millones, más 150 millones en mantención de los templos que ya existen, aunque estoy seguro que la cifra real es muchísimo menos que eso, considerando que la iglesia se ahorra mucho dinero haciendo que sus miembros y sus misioneros limpian y arreglen sus instalaciones. Con la plata que la iglesia tiene en esas 13 empresas de las que nos hemos enterado, más los intereses ganados, la iglesia puede seguir construyendo templos y manteniéndolos al paso que lo ha estado haciendo por cien años más. Y eso sin recibir un solo peso de sus miembros en diezmos ni donaciones de sus miembros más ricos como los Huntsman y los Romney. ¡Cien años! Entonces, la capilla se pagan solas, los templos se pagan solos, la iglesia no da un peso en caridad real entonces, repito, ¿por qué una iglesia tiene tanta plata en el banco? Pero además de eso, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué construir tantos templos que nadie va a usar? Hay varias posibles respuestas para esto que van de la opinión de un miembro fiel a la de un cínico como yo y las voy a poner en ese orden. 1. Los profetas creen que realmente están ayudando. 2 los profetas pueden estar tratando de autocumplir su profecía de que la iglesia va a cubrir la tierra. Por más que la iglesia no pueda hacer proselitismo en Jerusalén, por ejemplo, tiene una universidad de BYU allí, haciendo notar su presencia y de alguna manera cumpliendo esa profecía. Por eso debe de ser que hay leyendas urbanas de que ese centro de BYU en Jerusalén puede convertirse muy fácilmente en un templo. 3. Construir templos es una decisión totalmente independiente de la iglesia y de la cual no tiene que rendir cuentas a nadie. Tal vez los barrios se cierren, tal vez las estacas se combinen, tal vez los miembros se vayan y los misioneros bauticen cada vez menos, pero si la iglesia construye un nuevo templo, está dando la ilusión de crecimiento, además de la publicidad impagable que la apertura de un nuevo templo genera. Muchos diarios locales reportan que un templo mormón va a abrirse, luego que se ha comprado el terreno, luego que se está construyendo, y finalmente que va a dedicarse y a abrirse. Esto es años de publicidad gratis. Además, luego que el templo está abierto, es una curiosidad para los que pasan por él, generando publicidad a perpetuidad. Algunos templos también han sido anunciados, creando ese tipo de entusiasmo y publicidad, pero nunca fueron construidos como el de Urdaneta en Filipinas, el cual fue anunciado en el 2010 y hasta ahora la construcción no ha comenzado. El de White Plains en Nueva York fue anunciado en los 90 y ahora ha desaparecido de la lista de templos anunciados. Por supuesto, sin decirle a sus miembros que los planes de construcción fueron cancelados. En otras palabras, anuncian templos que van a hacer, pero no anuncian cuándo deciden no hacerlos después de todo. Todo esto crea propagandas 100% gratuitas. 4. Al tener templos y al limitarnos a los miembros más dignos, esto se convierte en un club exclusivo, en una meta de cualquier mormón que tome su religión en serio. Al hacer el sacrificio de ir al templo, especialmente en lugares donde son escasos, hace que el miembro se prepare, yendo a la iglesia todos los domingos, pagando el diezmo fielmente, etc. Que se mantengan ocupados yendo al templo haciendo ceremonias mormonas exclusivas que no tienen un propósito fuera de la cosmología mormona, como bautizar a los muertos, y que se sientan más comprometidos a permanecer en la iglesia después de haber pasado por él, o al menos esa es la teoría. ¿Alguna vez escuché decir en la misión, una vez que vas al templo, se te acaba el libre albedrío? Queriendo decir que, desde ese punto en adelante, la única opción es obedecer, y tantas otras veces oí decir, ¿pueden creer que los fulanitos se inactivaron después de que fueron al templo? 5. Estos templos son una inversión para el futuro. Al comprar terrenos en todo el mundo, la iglesia se está adueñando de enormes cantidades de tierras que pueden convertirse en centros comerciales u otros proyectos con fines de lucro en un abrir y cerrar de ojos. Y, además de cumplir con todos los objetivos mencionados anteriormente, mantener esa propiedad en la forma de un edificio religioso Puede ser más barato que tener un terreno vacío en los mejores vecindarios del planeta y tener que pagar los impuestos de la propiedad, porque recordemos que los templos y capillas, en la inmensa mayoría del mundo, no pagan impuestos. 6. Como extensión del punto anterior, en algunos países el dinero donado a las iglesias no puede salir del país. Por lo tanto, la iglesia prefiere construir edificios masivos usando el dinero para comprar materiales de construcción, candelabros de oro y tantas otras cosas más de sus socios de negocios, o incluso familiares, en lugar de donarlo a caridad. 7. Las empresas contratadas para construir esos templos pueden ser de parientes de los líderes más altos, por lo que es un negocio para la familia. 8. Potencial lavado de dinero. Entonces, cuando pasen por un templo mormón, Piensen que adentro no solo hay miembros disfrazados de panaderos dándose apretones de manos bizarros, también están participando en una enorme expropiación de tierras a nivel mundial.